0: En el episodio del día de hoy quiero hablar sobre la microdosis de hongos, pero no voy a hablar tanto de la sustancia, es decir, de la psilocibina, yo la he desarrollado bastante en el episodio que se llama hongos y psiquiatría, sino que en este caso quiero desarrollar lo que he aprendido todos estos años con estas sustancias y con otras plantas maestras. No recomiendo ni incentivo el consumo de ninguna sustancia, y menos la que pudiese ser ilegal en tu país. Esto no es una guía, sino que es mi propia experiencia personal de mi proceso terapéutico y lo que aprendí de él. Lo primero que quiero mencionar es que la microdosis de una sustancia, en este caso la psilocibina, no tiene un efecto específico. Es decir, la microdosis es sub Perceptual. Esto es importante mencionarlo porque mucha gente piensa que cuando se toma una microdosis las personas empiezan a tener alteraciones visuales o alucinógenas y esto no es así. Nunca en microdosis la persona puede sentir un efecto psicodélico. Si lo siente, no es microdosis, es una dosis más elevada. La microdosis siempre es subperceptual. Es decir, que está por debajo del umbral perceptivo. Una analogía con, con la droga legal llamada alcohol podría ser tomar dos gotas de vino dispensadas en un gotero y pretender emborracharse con esa cantidad. Eso nunca podría pasar. Entonces cuando hablamos de microdosis, hablamos de una dosis mínima que no produce ningún efecto psicodélico pero el doctor James Fadiman, considerado el padre de la microdosis de psilocibina, con sus colaboradores, descubrió que la microdosis sí tiene efectos positivos que están relacionados con el mecanismo de acción de la psilocibina. Y para explicar esto, para que se entienda la importancia de realizar esta práctica con acompañamiento de gente capacitada y profesional, ...y en la importancia de la intención y el lugar donde uno se debe parar frente a esta herramienta... ...voy a apoyarme en mis conocimientos de psiquiatría, en mi propia experiencia personal y proceso terapéutico... ...y en los conocimientos que nos aportaron las investigaciones sobre silocibina Primero, tenemos que entender que hay una diferencia enorme entre los antidepresivos y la psilocibina. Tienen una estructura molecular diferente, un mecanismo de acción diferente y una psicofarmacocinética y una psicofarmacodinamia distinta. No se pueden comparar por muchas cosas, pero personalmente pienso que no se pueden comparar porque los hongos no tienen un efecto esperado. ¿Por qué digo esto? El clonazepam, por ejemplo, tiene un efecto esperable que es la somnolencia, entre otros. Es decir, que todas las personas que tomen clonazepam, al menos por primera vez y a dosis plena, Tendrán la somnolencia como efecto. La microdosis de psilocibina no tiene un efecto esperable y esto tiene que ver con su mecanismo de acción. La psilocibina actúa en una zona del cerebro que se llama red neuronal por defecto. Esta zona se caracteriza por activarse cuando la persona está pensando en el futuro o en el pasado. Y esa zona disminuye su actividad cuando la persona realiza actividades perceptivas o motoras. Por ejemplo, cuando alguien está viendo una película o jugando un partido de fútbol. Se determinó que la red neuronal por defecto corresponde a una mezcla de recuerdos, es decir, del pasado, planes futuros, pensamientos y experiencias personales, es decir, actividad introspectiva o autorreferencial. Pero algunas veces la red neuronal por defecto está desregulada es decir que en el sentido de no poder parar de pensar en algo que tenga que ver con el futuro o en el pasado y que no queremos pensar y ahí aparece la famosa rumiación el término rumiación viene de la biología los eh, rumiantes como las vacas mastican la comida que ya tenían en el estómago después de haberla ingerido una y otra vez y esta acción de masticación se llama rumiación y nada, es parte del proceso que permite a, a los rumiantes obtener energía de las paredes de las células de las plantas. Pero bueno, en psiquiatría utilizamos el término rumiación cuando la persona le da vueltas y vueltas a un pensamiento una, una y otra vez. Como un círculo vicioso que no puede parar de hacerlo y que puede traerle consecuencias invalidantes como insomnio, afectar las relaciones interpersonales, el trabajo y la calidad de vida en general. En los trastornos depresivos y de ansiedad, es muy característica la rumiación. Es un síntoma que casi siempre está presente. En la depresión, por ejemplo, generalmente se da con una situación melancólica que tiene que ver con el pasado, donde la persona siente que algo malo se instauró en su vida y así seguirá para siempre. Y en el caso de trastornos de ansiedad, la rumiación está más relacionada con el futuro, donde la persona tiene como la certeza de que algo malo o catastrófico va a pasar. Los momentos más críticos de rumiación suelen ser a la mañana o a la noche, dificultando que la persona pueda desempeñarse normalmente en sus actividades como estudiar, trabajar o dormir. La microdosis de psilocibina permite calmar la actividad de la red neuronal por defecto y disminuir los pensamientos relacionados al pasado o al futuro permitiendo que la persona esté más conectada con el momento presente. Y esto es importante. Al calmar los pensamientos involuntarios sobre el futuro y el pasado, la persona puede tener más energía psíquica para usar a disposición. Y acá es donde viene la parte importante de la intención. Para entender por qué es tan importante las intenciones mientras la persona realiza microdosis, voy a hablar de la capacidad volitiva. La capacidad volitiva se refiere a la habilidad de una persona de actuar en función de lo que comprende, es decir, su capacidad de controlar sus actos. Entre las funciones que se refieren a la capacidad volitiva se destacan la perseverancia, que permite que realicemos esfuerzos durante periodos de tiempo más o menos largos para lograr un objetivo a medio o largo plazo, el autocontrol, que es una habilidad esencial para dominar emociones, por ejemplo estrés, de cansancio, de enojo o de nerviosismo. La concentración, que se trata de poder fijar la atención en algo en, en un momento adecuado y en el instante oportuno en el que necesitamos poner la atención ahí. Y la capacidad de adaptación, que es muy útil para aceptar y gestionar cambios y para verlos como una oportunidad de crecimiento en lugar de como un obstáculo. Bien, y para poder realizar una acción específica, debemos tener la intención de hacerlo y la capacidad volitiva para llevarla a cabo. Muchas veces tenemos la intención, es decir, las ganas de hacer algo, pero nos da pereza y al final no lo terminamos haciendo. Por ejemplo, cuando tenemos ganas de levantarnos a las 7 de la mañana para entrenar, es decir, en nuestra cabeza nos encantaría que eso pase... ...pero cuando suena el despertador lo apagamos y seguimos durmiendo... ...porque no tenemos la capacidad volitiva para realizarlo. Este ejemplo es la base de que muchas veces queremos, pero no podemos. O sea, se puede querer y no poder. Y me di cuenta que con los hongos o las plantas maestras... ...esto es crucial. El hongo actúa como catalizador, como, como un potenciador de la capacidad volitiva... Permitiendo que puedas realizar, con menos esfuerzo, una actividad interna o externa. Pero esa actividad nunca se puede realizar si la persona no quiere realizarla. Y ahí es donde las intenciones son esenciales en este tipo de medicina. Y esto me gusta explicarlo del siguiente modo. Hay un estudio donde la psilocibina se posiciona como la sustancia más efectiva para dejar de fumar. Es decir que tiene un altísimo grado de efectividad para la cesación tabáquica. Y en los años 60, cuando los hongos mágicos, digamos, se dieron a conocer en el mundo occidental, los hippies consumían hongos, eh, fumaban tabaco, fumaban marihuana, consumían de vuelta hongos y volvían a fumar tabaco. Entonces, ¿por qué, si se conoce, si se sabe que la psilocibina es uno de los tratamientos más efectivos para dejar de fumar, los hippies seguían fumando después de comer hongos. ¿Sabes por qué? Porque no tenían la intención de dejar de fumar. El hongo no te va a dar nada que no querés. No puede hacer eso. No puede meterse en tu cabeza y hacer algo que vos no querés hacer. Uno tiene que tener las ganas de lograr algo. Puede que le cueste o puede que no pueda, pero tiene que tener la intención clara de querer lograrlo. Esta es la diferencia más grande que tiene la psilocibina con los demás fármacos que utilizamos en psiquiatría. Los fármacos sintetizados artificialmente actúan en zonas diferentes a la psilocibina, bloqueando, compitiendo, potenciando o inhibiendo receptores. Y eso hace que el efecto del fármaco sea inevitable. Por más que la persona tenga o no intenciones, si toma clonazepam, le va a dar sueño. Con la silocibina debemos aprender a redireccionar esa energía psíquica que ahorramos al dejar de pensar en el futuro o en el pasado, es decir, al dejar la rumiación, y esa energía psíquica que antes se invertía involuntariamente en la rumiación, mediante la intención le podés dar curso y sentido en lugares donde sí necesitas o querés utilizarla. Como por ejemplo, en ser una persona más autocompasiva, en no exigirte tanto, en tener más productividad, en conectar con vos mismo, en conectar mejor con otros, en conectar mejor con la naturaleza, en desarrollar la resiliencia, en desarrollar la tolerancia a la frustración, en ejercitar la aceptación radical, en dejar de procrastinar. Son por ejemplo algunas de las intenciones que he trabajado yo mismo con microdosis. Pero tuve que querer lograr todo eso. Tuve que tener la intención de que el hongo me sirva como herramienta para yo mismo lograr todo eso. Por eso en este tipo de herramientas se representa la frase la medicina sos vos. Y por eso la intención es más importante que el hongo. Porque con el hongo solo no hacemos nada. Por eso es tan importante acompañar este proceso con personas capacitadas y experimentadas que puedan ayudar a redireccionar esa energía psíquica ahorrada en la red neuronal por defecto, para ser utilizada como una oportunidad de crecimiento. Y eso es lo que más me interesa que te lleves de este episodio. Es para mí la clave de esta medicina. Para definir la microdosis, a la, la experiencia con microdosis, me gusta decir que... Son tres cosas. 1. una dosis de un hongo mágico seco molido por debajo del umbral perceptivo, que dependiendo de la cepa puede ser de 50 miligramos a 350 miligramos. 2. tomado en un periodo de tiempo determinado, siguiendo un protocolo específico. Y tres, con al menos una intención. Esas tres cosas pueden resumir la experiencia con microdosis. Pero hoy me pareció importante hablar de la intención y de por qué es fundamental en esta medicina. Hay varias formas de pensar las intenciones. Una de las que más resultado me dio fue hacer una lista con intenciones claras, simples, realizables y fundamentalmente que se centren en el ser. Por ejemplo, me gustaría ser una persona ordenada. Me gustaría ser una persona que no procrastina. Me gustaría ser una persona más creativa. Me gustaría ser una persona que no se auto-boicotea. Y así. Y otra cosa muy importante para este proceso de microdosis es que es fundamental realizarlo con un seguimiento con tu psicoterapeuta, con alguien que esté instruido en este tipo de medicina, para que vaya guiando tu proceso de integración psicodélica. Integración es el proceso de darle tiempo de conectar la lección aprendida con la estructura que ya tenés, y mediante nuevas estrategias de afrontamiento que permiten acercarte más efectivamente a tus intenciones. El acompañamiento con alguien formado en este tipo de medicinas es tan o más importante como la sustancia en sí. El hongo abre una puerta, te muestra un camino pero vos tenés que caminarlo. Esto es lo mismo que en cualquier planta maestra. Como me pasó con la ayahuasca, uno tiene que tener un propósito, saber qué va a buscar en la experiencia y por qué la está realizando. Una cosa que me di cuenta mientras tomaba microdosis fue que empecé a escuchar más a mi instinto. Empecé a percibir qué me pasaba en el cuerpo cuando estaba frente a una persona, frente a una situación, o cuando tenía que tomar una decisión. Y me di cuenta que, que me convertí en una persona más perceptiva. No me costó darme cuenta qué personas no sumaban en mi vida, y eso me permitió de alguna manera alejarme y dejar el espacio vacío para nuevas personas que sí sumaran. Entonces, entendí que no solo cambié yo, sino que también cambió mi entorno, mis relaciones interpersonales, se hicieron más honestas, eh, más profundas, con mucha más amorosidad, con mucho más entendimiento. Y eso me hace sentir bien y me hace, me hace sentir acompañado, inclusive estando solo en otro continente. Quiero que este episodio sirva para entender que este tipo de medicina no es tomar un hongo y listo. Me di cuenta que las personas no necesitan ser salvadas o curadas, sino que las personas necesitan conocer su propio poder y cómo acceder a él. Pero no todas las personas están dispuestas a curarse a sí mismas. Y eso no está ni bien ni mal, es algo que pasa. Con este tipo de herramientas necesitamos hacernos cargo de nosotros mismos como condición. La microdosis de silocibina usada de manera responsable y con acompañamiento profesional adecuado, podría ser para la psiquiatría lo que el microscopio es para la biología y el telescopio para la astronomía. El hongo tiene una sustancia que encaja como una llave y cerradura en nuestro cerebro, abriendo una puerta, disminuyendo los pensamientos acerca del futuro y acerca del pasado, permitiéndonos usar toda nuestra capacidad volitiva en el momento presente. Y ahí, en ese momento, lo que define lo que pase o no, está en tu intención. Si tu mente lleva una carga muy pesada de futuro o de pasado, pasa a experimentar más de lo mismo. El pasado y el futuro se perpetúa a través de la falta de presencia. La calidad de tu presencia es lo que le va a dar forma a tu conciencia.
1: Tiempo no tiene cuenta, tiempo no tiene cuenta, tiempo no tiene cuenta, presencia, claro como un cristal. Está presente medicina, ayúdame a esta presente aquí ahora en todo lo que hago, aquí Presencia en energía, presencia en el cuerpo, presencia aquí, en nuestro corazón.